0: Binge watching, binge watching, in binge watching, it's called binge watching. Le binge watching, binge watching. Quand on tire, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gentils. Je, je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action. Bienvenue à toutes et à toutes dans Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorns Bonsoir. Et aujourd'hui, eh ben, ben, je suis tout seul. Eh oui, parce que j'ai vu des films, mais et, euh, et, et, et et pas trop calme. Donc, euh, on, on part sur un podcast tout seul. Mais euh, j'ai quand même des, des choses à dire. Hein. Et puis, euh, je pense que ça va être une bonne semaine. Parce qu'ils ont enfin enlevé euh, les échafaudages euh, en face de ces mois. Et ça fait presque 6 mois maintenant. Donc, j'ai l'impression de voir la lumière. Et quand on voit la lumière, ben c'est une phrase super philosophique que je vais pas m'étendre. Mais aujourd'hui, on est dans binge-watching. Et on va parler de quoi dans binge-watching On va parler de quatre films. On va parler d'un film qui s'est passé à Marseille, Stillwater, avec notre cher Camille Cotin National. On va parler d'un documentaire, Bigger Than Us, ainsi qu'un film d'animation, Le Sommet des Dieux. Et enfin, le Tout s'est bien passé de François Ozon. Donc vous l'aurez compris, un beau programme assez euh, diversifié. Euh, et ben, Je vous propose de tout de suite de ne pas perdre de temps. Et euh, on va commencer avec le film documentaire de Bigger Than Us. Bigger Than Us, un film documentaire de Flore Vasseur qui a fait partie de la section éphémère Le cinéma pour le climat du Festival de Cannes 2021. Alors avec ce film, on va suivre le parcours de différents jeunes qui se battent autour du monde pour bah, sauver la planète. On va pas, on, va, on va pas spoiler. Hein. Ça va... Si on va spoiler, en fait, ça, ça va mal, la planète. C'est pas... pas ouf. Mais du coup, on a des gens qui se battent et des gens très jeunes qui se battent sur, pour différentes causes. Et euh, bah, ce film est super inspirant et euh, bah, gros big up à, à tous ces jeunes qui se battent autour du monde et même les moins jeunes, tous ceux qui se battent pour sauver la planète. C'est euh, fort alors que ça peut être frustrant parce qu'il y a des, des gens qui qu'on n'a rien à battre et qui vont tout détruire. Alors, c'est plus facile de détruire que d'arranger. Donc, c'est un petit peu triste. Mais euh, ce documentaire nous montre le parcours de ces jeunes qui se battent se, dans, partout dans le monde avec des moyens plus ou moins différents, euh, sur des sujets plus ou moins aussi différents. Et, euh, et c'est vachement inspirant. Et euh, bah pour le coup, euh, vu qu'il n'y a pas de qui suis-je, je vais faire un qui est-elle. On va parler de Melati Wishen qui est bah, la on va dire la protagoniste principale du documentaire, vu que c'est à travers elle qu'on va rencontrer les autres jeunes. Et donc, bah, je me suis intéressé un petit peu à, à son parcours. Et euh, bon, faut savoir, c'est une 2001, donc je sais pas, déjà elle avait, elle avait, elle à l'époque du film où elle avait 18 ans. Et euh, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Alors, elle a fait ça aussi avec l'aide de sa sœur. Euh, donc, euh, ils se battent pour réduire la consommation de plastique à Bali, parce qu'elles sont indonésiennes. Et euh, si vous voulez, lorsqu'elles avaient 12 ans, et dix ans, ils ont commencé une campagne pour débarrasser Bali des sacs plastiques à usage unique. Et donc, afin d'attirer l'attention du public, ils ont tout simplement organisé une grève de la faim. Voilà, exigeant une réunion avec le gouverneur de l'époque de Bali. Et ça a réussi. Trop fort. Et la campagne a même abouti à une signature d'une ordonnance qui interdit la mousse de polystyrène, les sacs de plastique et même les pailles. Et je trouve ça ouf d'avoir réussi à faire ça, quoi. Et d'ailleurs, en 2017, elles ont pris la parole lors de la journée mondiale de l'océan des Nations Unies à New York. C'est ouf. Et en plus, euh, quand tu les vois s'exprimer, elles sont tellement à l'aise, sont tellement impressionnantes. Tu te sens tout petit à côté, c'est incroyable. Et d'ailleurs, elles ont été nommées dans les, 25 plus... dans les 25 adolescentes les plus influentes du monde euh, par le magazine Time en 2018. En 2020, Melati a été conférencière. En 2020, Melati a été conférencière invitée au Forum économique mondial de Davos, et euh, elle est même la fondatrice de Utopa, une plateforme d'autonomisation des jeunes. Alors déjà, gros bravo à elle parce que enfin, comment tu peux entreprendre tout ça à, à cet âge-là Je trouve ça trop fort et trop inspirant, il faut, il faut prendre exemple, voilà. C'est trop fort. Et donc à travers ce film, on, on va suivre aussi euh, différents destins, différentes personnes. On va suivre Marie Fine en Grèce qui va aider euh, les réfugiés entre guillemets, à traverser euh, bah, entre la Turquie et la Grèce où il y a bah, beaucoup de décès, de, des gens qui, euh, qui essaient de traverser à travers des embarcations qui ne sont pas du tout solides, qui ne sont pas du tout faits pour, avec des gilets de sauvetage qui ne sont pas des gilets de sauvetage. Euh, on a euh, Mémori Banda, au Malawi, qui euh, s'est battu pour l'interdiction du mariage forcé de, 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 de tous les camps d'initiation qui étaient horribles, qui avaient, y avait des viols dedans, et c'était... Enfin, c'est horrible. Et euh, elle a réussi à interdire tout ça. On a aussi euh, Mohamed Aljoundé, au Liban, qui est un réfugié, qui a bah, tout simplement construit une école et donné des cours. L'école a été détruite, et puis il a reconstruit une école. Enfin, je trouve ça ouf. Euh, nous avons aussi euh, Winnie B qui se bat elle pour bah, justement accueillir euh, les réfugiés euh, et leur apprendre bah, à cultiver la terre et, et bah, construire une société euh, vivable quoi alors parce que bah, à cet endroit-là bah, 85% des terres sont euh, plus utilisables à cause bah, de, de, bah, de l'agriculture intensive euh, etc donc il faut revenir aux bases et elle apprend ça avec les réfugiés où il y a beaucoup de réfugiés en, en Ouganda donc bah, Bravo. On a aussi Xutec Calt Martinez aux États-Unis qui se bat pour interdire la surexploitation des gaz de schiste, les pesticides et tout ça, qui est en train de détruire le sol américain. Et on a aussi René Silva au Brésil qui, à l'âge de 12 ans, a monté son propre journal dans une favela. Et je trouve ça, tous ceux que je vous ai cités, c'est chacun un parcours différent, mais un parcours inspirant. Et c'est euh, incroyable à voir c'est beau et c'est beaucoup de courage et, euh, et c'est bah ouais, inspirant il voilà, n'y a, a, a pas d'autre mot donc euh, bah, je vous conseille vraiment d'aller voir ce documentaire car bah, j'aime bien le fil conducteur c'est bien fait, bien monté et puis c'est bah, je pense que vous l'avez compris c'est très inspirant on va passer au prochain film qui est mon flop de la semaine et qui est paradoxalement très lié avec celui d'avant parce qu'il s'appelait Tout s'est bien passé. Alors que, bah non, tout ne s'est pas bien passé. Enfin, pour le film, enfin, enfin vous m'aurez compris. Bon, tout de suite, mon flop de la semaine. « Tout s'est bien passé », un film de François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussolier ou encore Géraldine Payas, hein, un film qui était présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 et qui est une adaptation du roman « Tout s'est bien passé » d'Emmanuel Bernheim. Alors, Qu'est-ce que c'est l'histoire En gros, nous avons Emmanuel qui est une romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle et euh, qui reçoit un appel. Et cet appel, c'est euh, l'hôpital qui lui annonce que son père André vient de faire un AVC. Euh, alors qu'il aimait la vie, qu'il était, euh, qu'il il se retrouve fortement diminué, même paralysé d'une moitié de, de son corps, euh, il demande à en finir, euh, c'est-à-dire, bah voilà de mourir, euh, et donc avec l'aide de sa sœur Pascal elle va devoir choisir entre euh, bah, rester auprès de son père ou bah, suivre sa volonté et, euh, et, et, et faire les démarches pour que tout se passe comme il le souhaitait. Donc déjà, on sait que ça va être un sujet lourd, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Et euh, moi, je pense qu'indirectement, ça a joué. Je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà vu des bonnes annonces où je voyais André Dussolier qui était paralysé, euh, enfin avec sa, sa bouche, avec tous les effets, euh, qui, était, qui, est, qui, est, qui est très bien fait, oui. Mais j'avais le côté. Euh, ça va être lourd à regarder, peut-être. Et puis, euh, une fois qu'on a vu Dussolier dans cet état, ok, euh, d'accord, il, il joue bien, il joue bien. Pas comme Sophie Marceau. Ça balance. Bref, euh, non. Euh, oui, oui, il joue bien, mais euh, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est lourd quand même. Enfin, tout le film, je trouve qu'il est, il est lourd, il est pesant. Et puis, pour un film qui se dit, bah, tu vas pleurer, bah, j moi, je n'ai pas eu trop de, de tout ça. quoi Parce que c'était un monde qui ne m'appartenait pas pas, pas. pas la mort, mais genre... Euh, c'était euh, tous... Euh, bah, il y en a qui était musicien, l'autre romancier. Alors, je sais que ça vient d'une histoire vraie, mais je trouve que c'était dans un monde très loin parce qu'en plus, c'est un truc où, pour organiser tout ça, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens, il faut faire ci, il faut faire ça, des choses que, que, qu on, que nous, on n'a même pas l'idée de faire. Et donc, je me suis senti euh, très loin de ce film euh, en tout point, pas sur le sujet du film qui est, euh, bah, qui est, qui est, qui est pour moi euh, pas traité... Euh, pour que ça me touche en fait je pense que ça touche euh, des gens mais moi je pense que ça me touche pas parce que je me sens vraiment très loin donc c'est un petit peu mon flop de la semaine et puis je trouve il y a plein de, de chemins entamés qui ne sont pas aboutis que ce soit euh, euh, la mère, on sait pas ce qu'il fait là euh, l'ami un peu bizarre hein, qui on sait pas ce qu'il fait là donc euh, oui après c'est une adaptation de la vie réelle donc on peut pas inventer la vie réelle mais je trouve que euh, bah pour un film, autant me lire l'histoire, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc euh, bah, c'est pas que je vous le conseille pas. Par si le sujet vous touche vraiment. Euh, je pense qu'il y a d'autres films qui sont peut-être plus intéressants. Et puis, euh, ouais, en termes d'actorat, bah, c'est.. André Deselier, oui, il est fort, parce que bah. Il se met dans un état. Voilà. Mais après, euh, honnêtement, euh, Sophie Marceau, je la trouve un petit peu. Euh bah, too much, en fait, en fait c'est ça, c'est too much, trop lourd je trouve. Désolé, ça s'est mal passé pour moi, je suis désolé. Bref, cette fois-ci on va passer à, au contraire au coup de cœur de la semaine, euh, suivi de quelques anecdotes assez croustillantes, et ce coup de cœur de la semaine, c'est Le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux, qui est un film d'animation de Patrick Humbert avec Lazare Erson Macarel, Eric Erson Macarel et encore François Dunoyer. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire On va suivre euh, à Katmandou le reporter japonais Fukemashi qui croit reconnaître Abu Joji. Alors, Abu Joji, c'est qui C'est un alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années et qui semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Euh, en fait, cet appareil photo appartient à Georges Mallory qui était les premiers hommes à tenter euh, l'Everest le euh, 8 juin 1924, sauf qu'ils sont morts là-haut, mais on ne sait pas s'ils ont réussi à gravir ce mont, s'ils ont réussi à gravir l'Everest et cet appareil photo pourrait détenir la vérité, c'est-à-dire que si on arrive à développer les photos et qu'on voit qu'ils étaient sur l'Everest, on pourrait dire officiellement que ce soit eux, que ce sont eux les premiers hommes euh, avoir gravi l'Everest donc ce journaliste va se mettre en quête de chercher à la fois l'appareil photo et Abu Joji qui est un célèbre alpiniste qui était disparu euh, et donc il va, il va mener son enquête pour trouver cette personne et donc le, le film c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi en tout point que ce soit bah, le graphisme les paysages comment ils sont dessinés je trouve, c'est incroyablement beau la musique euh, va super bien avec, et moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est euh, l'histoire alors moi je suis très loin de l'alpinisme j'y connais rien, mais j'étais vraiment, je ressentais la passion de ces alpinismes, je ressentais quelque chose enfin ce film m'a fait transmettre une émotion que j'ai grave kiffé et je trouve que l'histoire de fond est euh, incroyablement intelligente, c'est à dire que il y a cette histoire de « je vais chercher l'appareil photo pour savoir qui est le premier homme » et en même temps, la personne qui a l'appareil photo, c'est un, un fou d'alpinisme qui ne vit que pour ça. Et euh, cette confrontation entre ces deux objectifs amène à un seul et unique euh, but. Et je trouve que, bah, j'ai trop envie que vous allez le voir juste pour en parler, je trouve ça trop intelligent la manière dont ça termine. Et là, je me suis vraiment dit « waouh ». Ça, c'est de la fin que j'aime. Ça, c'est de la fin intelligente. Et euh, bah, du coup, c'est un grand oui pour moi parce que euh, bah, j'ai été emporté par euh, cette, euh, cette passion de l'alpinisme. Euh, J'étais à deux doigts de monter l'Everest dans deux semaines, mais je me suis dit non, car je ne suis pas sportif et euh, que je n'aime pas grimper comme ça. Ce n'est pas mon truc. Donc, je me dis, bon, je vais me calmer un petit peu. Et, euh, et donc, bah, du coup, bah, je vous conseille vraiment le sommet des dieux. C'est vraiment mon coup de cœur et euh, incroyable. Allez le voir, faut qu'on en parle, s'il vous plaît. Allons en parler. Et si je peux vous donner un petit peu plus euh, envie, je vais vous euh, dire quelques anecdotes croustillantes que j'ai euh, trouvées sur, euh, sur ce film. Il faut savoir que déjà, à l'origine, euh, Le Sommet des Dieux, c'était un roman de l'écrivain japonais Baku Yumemakura, Makura qui était publié sous la forme d'un feuilleton entre 94 et 97. Et euh, il a été adapté en cinq tomes euh, et il a été édité en kana et il y a eu 380 volumes qui se sont écoulés, et il, y a, eu, il a eu même reçu, l'auteur le, 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 a reçu le prix du meilleur dessin au Festival d'Angoulême en 2005. Déjà, voilà, c'est pour mettre en bouche, euh, voilà. Et euh, bah, pour vous rendre compte du travail qu'il a fallu, euh, parce qu'en tout, il y a 1500 pages de manga, je crois, il a fallu 4 ans de travail sur le scénario pour réussir à, à condenser tout ça, quoi. Et, et donc, il a dû faire des choix drastiques entre les personnages secondaires et tout ça. Et franchement, euh, t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose. Il a pas de chemin comme le film d'avant où tu te dis bon, ça va où, mais ça va nulle part. Là, tous les chemins sont aboutis, tout est bravo. Non, je respecte, respecte, allez le voir, allez le voir. Et bah, pour la petite anecdote, c'est en 1953. Que euh, les 8848 mètres du mont Everest ont été gravis pour la première fois. Et c'était par Edmund Hillary et Tencing Norgay. Voilà, en euh, un dit, ah, quand, euh, On a pérodinatoire. quelqu'un vous dit, c'est quand qu'on a monté l'Everest le, euh, Eh bien, c'est en 1953. Et voilà. Et aujourd'hui, on a en tout à peu près 5800 alpinistes qui ont réussi cette ascension. Et parmi eux, enfin pas parmi eux, mais il y a eu 300 qui ont été euh, morts et que d'ailleurs on peut retrouver leur dépouilles dans euh, le mont. Ça doit être affreux de grimper cette Everest et de dire bah, « toi, t'as pas réussi voilà. ». C'est un peu le, le jeu de la mort et on se dit « mais pourquoi ils font ça ?» Et je trouve que le film justement répond à cette question « pourquoi ils font ça ?» Et tu dis « ok, je comprends, essaye de mourir ». Et l'histoire de cet alpiniste britannique qui a essayé de gravir l'Everest en 1924 est une histoire vraie. Et en fait, ils étaient proches du sommet de l'Everest. En fait, leur corps a été retrouvé à, à peu près 8390 8 mètres, donc à 500 mètres du, du top. Et euh, bah, dans, le, le, enfin, dans le duo, il y en avait un RV1 qui avait ce fameux appareil photo qui pourrait prouver si oui, ou non ils ont pu atteindre le sommet et euh, contrairement au film et bah ben cet appareil photo n'a jamais été retrouvé et donc peut-être encore il est sur l'Everest et cette légende de, du premier homme sur le mont euh, est encore un mystère voilà et peut-être qu'un jour on va retrouver cet appareil photo et on aura la solution mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est allez voir le sommet des dieux. Pour finir je vous propose un pas un petit jeu, mais un petit fun fact sur les films étrangers qui ont eu lieu à Marseille. Et tout d'abord, il y en a eu un dernièrement. C'était Stillwater. <rires> Steel Water, un film de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cotin ou encore Abigail Breslin. Alors l'histoire de Steel Water, quest ce court En fait, c'est l'histoire d'un foreur de pétrole qui débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qui est en prison. Voilà, elle est accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis et euh, confrontée au barrage de la langue et aux différences culturelles et au système juridique assez complexe Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille euh, au cours de ce cheminement intime il va se lier d'amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde alors est-ce que j'ai aimé j'ai aimé mais j'ai pas adoré je trouve que le duo Maître Demone Camille Cotin fonctionne très bien Camille hein, euh, Cotin est vraiment très forte je suis trop content, On à dire qu'elle est partie de connasse à jouer avec Met Damon et, et jouer bien avec Met Damon, c'est ça qui est fort euh, je trouve que euh, le côté énigme euh, on va le dire est très intéressant parce que on a envie de chercher à la fois avec eux et puis il y a ce système du barrière de la langue où ben, il est dans un monde inconnu, il va chercher euh, toutes les preuves, et il a peur de rien pour euh, trouver la preuve qui innocentera sa fille euh, et puis euh, aider de euh, Camille Cotin et puis on est on se sent un peu pareil parce qu'on découvre au fur et à mesure euh, l'enquête les... et donc c'est un petit peu comme si on était à la place de Maître qui lui ne connaît pas la langue qui est autour donc qui est un peu perdu, qui est un petit peu dans sa bulle et nous, on essaye de découvrir en même temps que lui, comme si on ne comprenait pas. Je ne sais pas si je suis très clair, mais euh, on a ce sentiment aussi d'être un petit peu au même piédestal que euh, Matt Damon, qui, en, qui on dirait qu'on ne qu sait pas plus que nous, et donc c'est super intéressant ce point de vue. Après, je trouve que bah, le personnage de Matt Damon est un petit peu euh, trop cliché, genre il s'appelle Bill, il a le truc très américain, blablabla. je trouve ça un Peut-être un petit peu too much, un petit peu euh, euh, fermier d'Oklahoma, un peu perdu, qui vient dans la ville française et qui connaît rien. Mais euh, sinon, l'histoire de fond est, est bien. Peut-être la fin, je la trouve un petit peu trop brute. Hein. On se dit, oh, oh, c'est fini, ok, d'accord, très bien. Mais euh, dans l'ensemble, l'énigme est bonne et on ne s'ennuie pas. Et puis c'est à Marseille, bébé oh. Je ne suis pas du tout Marseille, je, je suis allé une fois dans ma vie. Ça ne marche pas. Bref, euh, je vous conseille d'aller le voir, parce que bah voir des modes avec Camille Cotin, ça fait toujours plaisir, parce que c'est des acteurs qu'on aime, oui, aime bien le voir à l'écran, oui Maître Demon, moi j'aime bien le voir à l'écran. Et euh, Camille Cotin, ça fait plaisir, euh, voilà. Et puis euh, bah voilà, c'est cool. Allez le voir, euh, dites-moi ce que vous en pensez, euh, et euh, on échangera dessus. Et du coup je me suis intéressé aux films euh, étrangers qui ont lieu à Marseille. Hein. Oui, j'ai bien dit étranger parce que bah, tous les taxis et tout ça... Ouais, c'est bon, mais ben bah, oh. ah, je ne suis pas à Marseille. Arrête ça, je ne suis pas à Marseille. Et euh, pour l'un des premiers films qui se déroule à Marseille... Alors, qui se déroule, c'est un, un grand mot parce qu'il doit y avoir une ou deux scènes. C'est un film d'Alfred Hitchcock en 1931 qui s'appelle « À l'est de Shanghai ». Alors, pour tous les amoureux de Marseille, si vous voulez voir tous les films qui ont lieu à Marseille, il y en a quand même pas mal, euh, voilà. Euh, nous avons aussi un film en 1944 de Michael Curtis qui s'appelle Passage to Marseille. Bébé, oh. j'ai envie de rajouter Bébé, oh. pourquoi je fais ça Je ne sais pas. Euh, on a un film aussi en 1974 de Robert Parrish qui s'appelle Marseille Contra. Donc euh, bah là, ce n'est pas étonnant que ça se passe à Marseille parce qu'il euh, y a le mot. Dedans. On a aussi le célèbre French Connection de William Friedkin. Je crois qu'il y en a un deuxième aussi, mais voilà, ça se passe à Marseille. Donc si vous voulez voir votre vieux port, les chers Marseille, je ne sais pas faire l'accent. Je ne sais pas ce que j'ai avec Marseille, là. C'est compliqué. Voilà. On a aussi. et eh oui. On a aussi Steven Spielberg qui a posé sa caméra à Marseille en 2002 avec Arrête-moi si tu peux. et eh oui, le... on peut dire que DiCaprio, Tom Hanks et tout ça, ils connaissent Marseille, bébé, Oh, arrête! Je un psychopathe oh mais en 2002 on a aussi un film qui s'appelle la mémoire dans la peau de Doug Liman alors là il se passe pas vraiment à Marseille mais je crois qu'il y a une scène au début qui se passe à Marseille mais euh, on fait avec voilà on a aussi euh, un film de Richard Curtis que vous connaissez sans doute qui s'appelle Love Actually et oui Love Actually c'est euh, un petit bout à Marseille je longtemps, je, je vous l'avoue, pas longtemps mais euh, l'amour est passé à Marseille, et oui, les Marseillais sont à l'amour, voilà, bon, bref et on a un film aussi d'allemand qui s'appelle Marseille de Angela Schanelec, un film allemand qui parle de Marseille du coup ça, ça se tient voilà, donc euh, de nombreux euh, cinéastes ont posé leur caméra à Marseille, là je ne vous ai pas parlé des cinéastes français parce que on en a foison, on en a foison est-ce que vous voulez que je vous en parle Pardon nous, pardonne Oh, calmez-vous, je deviens vraiment un psychopathe. Hein. Euh, on a, oui, on a Jacques Audiard qui a posé son film avec Un Prophète en 2019. On a Jean-Pierre Melville avec l l on a Jean-Pierre avec l'Armée des Ombres en 1969. On a Jacques Doré, avec Borsalino. On a Olivier Marchal avec Monsieur 73. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ben, On a forcément. « Les taxis » de Gérard Pires, de Gérard Kraswitch, euh, On a « L'immortel » de Richard Berry. On a « Qu'est-ce qu'on a d'autre ?» On a « Le cercle rouge » bien évidemment de Jean-Pierre Melville. Euh, on a « Jacques Doré » avec « Le marginal euh, ». Robert, Gadignan, Marius et Jeannette. Euh, Philippe Dajou avec « Les collègues qu -ce qu d d ». Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant On a toujours Jean-Pierre Melville avec « Le deuxième souffle euh, ». Et forcément après on a tout ce qui est euh, Marcel Pagnol, Yves Robert, Michel Blanc, euh, Maurice Tourneur qui ont posé euh, leur caméra. Et encore Bertrand Blier, Robert Guédiguian, bref euh, des vertes et des pas mais aussi des bleus ciel et des blanches en référence à, à l'OM en fait voilà je pense que c'est bien de finir sur une blague comme ça parce que ça met euh, d'aplomb voilà bref euh, je vous souhaite bah, c'est la fin tout simplement de, de binge watching je vous souhaite une euh, bonne journée une bonne semaine et euh, je vous rappelle que ça va être une bonne semaine parce que ils ont vain, ils ont enfin enlevé mes échafaudages et ça c'est une grosse perf donc euh, vive à la vida Viva la vida oh le lourd oh là je voulais sur ça oh je suis désolé